0: Willkommen beim Podcast von Citizen CitizenSea. Wir treffen uns hier regelmäßig, um über Filme und Serien zu reden. Aber auch Games und Technik sind wichtige Themen bei uns. Wir, das sind Juliane, Sven und ich, Nico, die Gründer von CitizenSea.de. Dort berichten wir täglich und ausführlich über die genannten Themen. Schaut einfach mal vorbei und viel Spaß beim Podcast.
1: Meine heutigen Themen, beziehungsweise was ich seit ähm, dem letzten Podcast alles... Ähm, gesehen, gezockt und gemacht habe, ist vor allem ähm, in Bezug auf Games, habe ich mich in letzter Zeit, beziehungsweise du ein bisschen mehr, Nico, ähm, mit Reddit Redemption 2 auseinandergesetzt.
0: Achso, da wollte ich immer noch den Launch-Trailer gucken. Noch immer nicht gemacht.
1: Und ähm, Assassin's Creed habe ich weiter gezockt. Dann habe ich einige Serien äh, aufgeholt, nachgeholt, ähm, durchgeschaut. Ähm, und ja, Filme habe ich bis auf ein leider gar nicht so viele geschaut. Aber da gibt es auf jeden Fall noch ein, zwei Kinofilme, die ich kurz erwähnen wollte. Und das war's. Sind das, ja. äh, nächste Woche startet Bohemian Rhapsody. Oh, nice, okay. Mit äh, unserem Mr. Robotman. Mr. Robotman, Rami Malek. Rami Malek. Ich habe keine Ahnung, wie man den ausspricht. <lacht>
2: Wahrscheinlich ist der Name einfach genauso komisch ausgesprochen, wie er aussieht. Oder so. Und, <lacht>
1: ja, genau. <lacht> Und ähm, ja, worüber wir es auch vorhin schon äh, hatten, ist, ähm, dass es ganz viele Stimmen gibt, die sagen, der geht gar nicht als Besetzung für Freddie Mercury.
2: Weiß ich gar nicht. finde Ich finde, der passt echt so gut. Äh, ja, das ist gut, weil ich gehört zu einem Lager, da finde die passen gar nicht. Da haben wir noch ein bisschen ja. Diskussionsgrundlage. Ähm, genau, aber das vielleicht auf später.
1: Okay.
2: <lacht> ja, nee, können wir gleich mit ansteigen. Äh, ich würde ganz gerne noch kurz meine Themen erwähnen für heute. Ähm, ich habe einige Staffelstarts gesehen seit dem letzten Podcast. Über Walking Dead hatte ich ja schon die Kritik geschrieben. Da wollte ich noch zwei, drei Sätze zu sagen. Die DC-Serien gehen ja auch weiter. Arrow und Flash. Ich glaube, Flash gab es jetzt zwei Folgen. Arrow gab es die erste. Ähm, genau. Dann unser Namensgeber, C-Nation, ähm, ist auch wieder gestartet. Äh, South Park ging weiter. danach gibt es allerdings noch vier Folgen, also ist schon ein Monat alt. und hat wir jetzt mal noch mal drüber geredet. Genauso Big Bang. Ähm, genau. Das sind so die aktuellen Themen, die ich habe. Und was ich die Woche aufgrund von akuter Krankheit mal nachholen konnte, war ähm, Queen of the South habe ich angefangen gestern. Vorgestern, gestern. So, ja, ja, auch, oder? Mhm. So, ja, zweites, zweites, drittes, drittel von der ersten Staffel bin ich jetzt. Und Clever Man habe ich mal nachgeholt. Die zwei Staffeln, die es gibt, genau, darüber sage ich schon noch. Ja, ja. <lacht> Bei mir habe eigentlich nicht viel
0: gesehen. Bei mir war es eigentlich nur Apostel, neuer Netflix-Film. Hatte ich mir eigentlich viel von erwartet, das von dem, der Raid gemacht hat. Mhm. Mehr ähm, ja, aber kommen wir später noch dazu. Und die Vorstellung von Pixel 3, vom neuen Google Smartphone war.
2: Okay.
0: Sonst habe ich eigentlich ähnliche Themen wie die Juliane. Also haben wir zusammen Spuk in Hill House gesehen. <lacht> war vorher schon heiß. Ja.
1: Ja, gut. Dann ähm, starten wir mal mit ähm, Games. Starten wir mit Games. Ähm, Assassin's Creed habe ich jetzt fast einen Monat schon bei mir daheim rumfliegen. Bin auch immer wieder ähm, ab und zu mal am Reinzocken. Äh, macht da brav meine Odyssee weiter und ähm, hab schon gemerkt, dass es mich mehr catcht als ähm, Assassin's Creed Origins, das von letztem Jahr in, äh, wo war das? Ägypten. Ähm, was ich sehr gut finde, ist, ähm, dass sie wieder so ein bisschen den Weg zurück zu den alten Teilen gefunden haben, hatte ich so das Gefühl. Also das Origins ähm, hat mir... Gar nicht gefallen, das hat mir überhaupt nicht gepasst, weil ich das Gefühl hatte, sie haben ein komplett neues Game gemacht. Und klar, es gibt immer wieder die Kritikerstimmen, die gesagt haben, äh, jedes Jahr das gleiche bei Assassin's Creed, was auch korrekt ist, aber das hat es ja auch so erfolgreich gemacht, weil die Leute wollten es ja, ja auch es irgendwo war, aber immer wieder haben.
0: Schon mal überholungswillig. Natürlich. Und vor allem die Steuerung, das habe ich letztes ah, Mal auch schon gesagt. Ich fand die Steuerung echt schrecklich.
2: Ich, ich finde gerade, dass es jedes Mal das Gleiche ist. Ich finde sogar tatsächlich, dass sie relativ gut auf die Community hören und neue Sachen umsetzen mhm. und dass jeder Teil wieder was Neues ist. Aber dieser neue Teil ist dann in sich immer nur das gleiche. Das ist immer das Problem, was ja. ich Assassin's heißt, Creed Ja, den wird halt, glaube ich, auch gut tun, wenn sie nicht jedes Jahr ein neues rausbringen. Ja, auf jeden Fall, ich ja. meine, ein Glas-FIFA-Prinzip oder so. Ähm, Weil es heißt, Creed ist halt wirklich so, ich zocke jeden neuen Teil, der kommt unglaublich gerne an und verliere wirklich nur noch vier, fünf Stunden die Lust, weil spätestens dann machst du zum zweiten, zum dritten Mal dasselbe. Ich weiß nicht, die letzten zwei habe ich es nicht gezockt, weil es mir irgendwann wirklich auf den Zeiger ging, wie es da jetzt ist, aber gerade bis zum vorletzten oder so. Was ja wirklich so, ja, eben hochklettern, Map aufdecken, mhm. die immer gleichen Aufträge machen, die sich da mhm. auftun und zum nächsten Bereich ziehen und das Gleiche wieder von vorne mhm. so. Ne?
1: Ja, bei, bei Origins, das von letztem Jahr, hatte ich das Gefühl, dass sie das komplett über Bord geworfen haben und da was komplett Neues draus gemacht haben. Also ein komplett neues Game. Ja, das, das schon gesagt. Deswegen hat es mich auch irgendwie nicht so gecatcht. Aber jetzt bei, bei dem jetzigen Teil habe ich das Gefühl, du hast schon dein 0815 Assassin's Creed mit äh, Hochklettern, Map aufdecken und äh, da jemanden killen und keine Ahnung was machen. Du hast aber auch ganz viele neue Aspekte in dem Film. Also du hast ein... Ähm
0: Spiel. ein Spiel, nicht Film. Ah, oh, ja, stimmt. <lacht> Spiel. Habe ich Film gesagt?
1: Ja. Okay. Ähm... Ja, wie zum Beispiel, du hast ein komplett überarbeitetes äh, Crafting-Menü, du kannst... Ähm also, das heißt, es
2: wird jetzt Rollenspiel-lastiger? Ja, ja, was ja, ich ist aber auch Puh, dann nervig ich, dann, dann
1: bin ich
0: dreimal raus Ja, das Problem <lacht> ist halt auch, dass dein äh, Gear, wo du findest, halt ist an Level gebunden <lacht> ist. <lacht> also wenn du jetzt irgendwie einen äh, Super-Gegner mit zwei Leveln über dir besiegst, bringst du dir nichts, weil du sein Gear nicht anlegen kannst. Okay,
2: also wie bei, was war das, Division oder was, ne?
0: Wo mm. Mal, ja, das genau, so also in der ja, okay. Art von dem... Äh, ja, du hast auch, das, ähm,
1: das Gier ist auch nach Seltenheit so ein bisschen. Also mhm. du hast das Gewöhnliche, du hast das Seltene, du hast das Legendäre oder keine Ahnung. Das ist für mich
2: auch so, was ich dann wieder relativ schnell aussteige. Gibt es dann auch ein, so ein PvE-Element, also gibt es einen Multiplayer, wo man dann irgendwie in Raids kann oder so? Weil das klingt ja schon ja, sehr unspielhaft. Das, oh, ja,
1: das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus dass es f- also mindestens mal so einen ähnlichen äh, Multiplayer gibt wie bei Unity, den damals gab, wo du zumindest mit Leuten zusammenstattest. Äh, genau. ja, Im
0: letzten gab es auch, auch keinen Multiplayer, oder?
1: Ich weiß nicht. Es weil gibt ich doch nur
0: den äh, normalen Modus
2: und den äh, Entdecker-Modus. Ich finde es immer noch so schade, dass sie diesen, die diesen, also ich fand das Brotherhood, abgesehen davon, dass es viel zu wenige Multiplayer-Maps gab, und äh, die alle viel zu klein waren, hätten sie das Prinzip mal weiter folgen, weil es hat wirklich Spaß gemacht, äh, in PvP Assassin's Creed Es kam mm. damals noch am zweiten Teil, glaube ich, war 2.5 quasi, glaube ich, Brotherhood. Also schon sehr, sehr früh. Mm-hmm. Ähm, 3.5? Nee,
1: 2.5. Nee, es wird 2.5?
2: Ja, also zwischen dem zweiten und dem dritten.
1: Ach so er hat zwischen dem zweiten und dritten gab es zwei, da gab es Brotherhood und Revelations und dann kommt kam Assassin's Creed 3. Was ja, waren das, war das mit, diesen, mit den
2: Borgers, die nur extrem auf die Borgers, sich war
1: Brotherhood, glaube ich. Es war also Brotherhood war glaube ich das, wo du das erste Mal ähm, auch selbst Assassinen rekrutieren konntest mit diesen Taubenschlägen, die es damals gab.
2: Okay. Ja, ich glaube, das, das war, auf jeden Fall war das ein sehr guter Multiplayer fand ich. Mhm. Keine Ahnung, ob sie den nicht weiter verfolgt haben. Das war vielleicht einer der ersten Spiele, die ich mit, mit Freude lange online gezeigt habe. So. Mhm. Aber es wurde halt auch wieder irgendwann langweilig, weil es halt irgendwie nur so zwei von Maps gab.
1: Wenn ja. Ich ja, also was ich bei Odyssey sehr gut finde, sie haben alles, was so richtig Bock gemacht hat in den letzten paar Teilen, für viele war das auch diese Seeschlachten von Black Flag. Die ja, das da bin ich komplett ausgestiegen.
2: Beste genommen und kombiniert so ein bisschen.
1: <lacht> ja, das haben sie auf jeden okay. Fall. Sie haben viele neue Sachen mit reingebracht, also dass es da jetzt auch wie so äh, kriegsähnliche Schlachten gibt. Die du dann bestreiten musst mhm. mit ähm, ein paar Handeln da, die jeder halt in deinem Team sind. Da kämpfst du halt kurz für die Spartaner gegen die Athener.
2: Also von oben dann quasi nee. so eine Strategie. Nee, nee, richtig, nee, so. nee, okay. du bist, du bist in der Schlacht okay, drin. Okay.
1: Ähm, dann gibt's dieses mit den, ähm, mit den mit den Söldnern, die dich jagen, wo du auch so einen Söldnerrang äh, dann immer wieder aufsteigen kannst. Ja,
0: das kannst. ist quasi so wie in GTA, diese Verfolgungssterne. Hast du da halt, ähm, quasi so was also sind so Helme, Symbole. Mm-hmm, mm-hmm. Und je nachdem, wie mehr, also je nachdem, wie du gesucht wirst, umso stärkere sollten da kommen dann. Okay. Ja, Oder kann auch, ja, Wobei kann die auch. halt, also keine Ahnung, da macht es wahrscheinlich auch Sinn, die halt mit Absicht zu triggern, dass du dann äh, die besiegen kannst, weil die halt gutes Gear haben auch. Dass du dann wieder halt ja. benutzen kannst. Ja, genau. <lacht> Aber es gibt ja
1: viele, viele Spielelemente, die es so in Assassin's Creed noch nicht gab die Spaß machen und ähm, die einen auch wirklich catchen können mal wieder. Also ich bin noch dabei an dem Spiel, definitiv. Ansonsten andere Games, demnächst steht Red Dead Redemption 2.
0: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das erste war richtig geil. Aber im zweiten, also ich habe das den Launch-Trailer noch nicht gesehen, aber was man bis jetzt gesehen hat, muss es echt gut sein, vor allem muss es riesig sein. Ja, es soll irgendwie an die 150 GB. Ja. Ähm, äh, und auf zwei Disks.
1: Genau, für die PlayStation 4 passt es nur auf zwei Disks.
0: Okay. Und äh, ja, aber du sollst halt sehr viel Möglichkeit haben, sehr viel Interaktionsmöglichkeiten vor allem halt. Und
2: äh, ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es gerade vertauscht, aber das Allein Redemption, ich weiß nicht, ob es erste war oder jetzt sind zwei angekündigt, hat das ist die beste... KI Interaktionssystem haben soll, also dass du wirklich so, keine Ahnung, mit den Leuten sprichst, kommst Tage später wieder dahin und dann ist das Gespräch darauf und aufgebaut. Ja, dann so also
0: laut äh, Rockstar äh, also legen die viel Wert drauf, auf die Interaktion halt mit den anderen Leuten. Also da bin ich auch echt mal gespannt, also kann man viel versprechen, aber wie es dann im Endeffekt aussieht, wird man dann sehen.
1: Ja, da werden wir definitiv von Tag 1 an dann darüber berichten, wie es ist. Ja,
0: ich hoffe, dass wir noch eine Pressemuster kriegen. Haben wir angefragt? Oder? Ja. ja, wir haben angefragt, aber noch
1: Ja, aber nichts so wie es jetzt. immer ist. Ähm, es werden halt erst die Großen bemustert mhm. und dann nach und nach. Ja, da
0: muss man mal abwarten. Ich habe jetzt auch nochmal angefragt ähm, bei Google wegen den... Äh, Pixel 3-Smartphones, ob wir da was kriegen. <lacht> die, äh, cool, ja. ja, also pf, probieren kann man es mal.
2: Ja, klar, aber sag denen schon, also wenn, dann drei. Das ist, ich. <lacht> ja,
0: nee, die muss ich ja zurückschicken. Das sind ja keine Geschenke. Ja, leider. Ja, also ja, da kann man vielleicht noch kurz ein paar Worte zur äh, Präsentation sagen. Ähm, ja, also viele Überraschungen gab es nicht. Wurde ja alles quasi im Vorfeld gelegt. Und äh, ja, ist halt wie bei den Pixel Smartphones immer ähm, äh, gemischte Gefühle. Das also sind sehr gute Smartphones. Ich persönlich mag die, vor allem wegen dem blanken Android. Oh.
2: Aber, ich hab. <lacht> äh, <lacht> damit noch jetzt viel auseinandergesetzt waren, das diese, die originalerweise nicht mit so Modulen rauskommen sollte, dass man die, Sich wenn man sagt, man braucht keine Kamera, aber hätte dafür gerne zwei Nee, das SD-Kamera. war mal eine kurze,
0: äh, das war mal so eine Überlegung. Ich weiß nicht, Project Tangle war das,
2: glaube ich. Aber auch von Google damals. Ne? Ah,
0: ja, aber das war so ein äh, Moonshot von Google. Also das haben sie mal halt getestet und dann irgendwann eingestampft. Machen die ja gern, dass sie so Moonshots machen, gucken, ob es funktioniert und wenn ja, vor allem ganz ehrlich,
2: wie oft geht bevor dein Smartphone wirklich so aufgibt, dass du eh keinen Bock mehr drauf hast, oder du dir dann eh ein neues kaufen, weil du neues willst, geht dann bitte mal die Kamera kaputt, oder nur der RAM, oder nur die CPU. Ich meine, dieses modulare Tauschen ist eine schöne Idee, aber ähm, das ist ja so ein bisschen an die Tower-PCs, Gaming-PCs, denke ich, angelehnt, wo man halt einfach ein bisschen aufrüsten kann nach der Zeit, um ja. schon halt ein komplett neues holen zu müssen. Ja, genau. Aber ob das wirklich nachher genutzt worden wäre. Vor allem, wenn es nur ein nee, Schiller, Hersteller gibt, dann nicht. bist du ja wieder an den gebunden, und dann wird ja, das wieder so teuer. Das Ding ist gebunden. halt
0: auch, wenn du die Modular baust, ähm, hast du ja quasi Module, äh, Module dann immer noch mit Gehäuse, dann hast du halt ein Handy, das im Endeffekt doppelt so dick ist. Ja, klar,
2: und äh, Genau das kommt wahrscheinlich bei den meisten nicht gut an. du ja, musst ja alles, ich meine, keine Ahnung, manche von diesen Dinger sind ja mit Hunderten von Pins äh, äh, dann konnektiert aufs Mainboard oder so und wenn du äh, das dann alles auf irgendeine Schnittstelle legen willst, die dann halt darauf schiebbar ist, dann, äh, wie du sagst, wird dann einfach dann musst du da wieder die Anschlüsse hinlegen, dann hast du nachher so einen Prüf in Ja, vor allem hast du wahrscheinlich auch irgendwie nach einem halben
0: Jahr irgendwie Konnektivitätsprobleme. Ja, das kann auch noch sein. Und, äh, ja, deshalb haben sie es wahrscheinlich auch eingestampft. Ja, aber so zu den Pixel 3, also ich finde das Kleine vor allem cool, das Pixel 3 ist Pixel 3 XL, sieht halt schon sehr dämlich aus mit der riesen Notch. Ach so, das, das hat halt so wie beim iPhone X einen Notch, aber die haben halt eine Doppelfrontkamera. okay Das heißt, du hast halt so eine ultra riesen äh, Notch da drin. Kameras sollen zwar sehr geil sein, vor allem äh, nachts. Mhm. Also in äh, dunklen Licht müssen sie richtig gute Bilder machen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also vielleicht kriegen wir ein Testgerät. Wenn nicht, würde ich es mir mal angucken, wenn es rauskommt.
1: Weiß man schon preislich, was ist? Ja, die kosten? preislich,
0: das ist halt das Ding. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, aber das kleine fängt, glaube ich, bei 700 Euro an, das große bei 800 oder 900.
1: Also high end Ja, ja, klar. High-Klasse. Also sind also die Pixel ja. Aber Samsung
2: hat letztes oder vorletztes Jahr auch 1.000-Euro-Marke geknackt, finde ihr, im Flaggschiff. Und ja, das werden ja alle, alle mittlerweile,
0: also selbst Huawei äh, und so weiter, die halt eigentlich in äh, Low-Price-Segment sind, gehen ja auch immer weiter hoch mittlerweile.
2: Also ich habe vorhin auch, wo ich den deal geschrieben habe für das Wochenende, Irgendwas gesehen von wegen Superangebotes Huawei P20 reden ja. so, für, 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 äh, irgendwas, oder irgendwas. für Irgendwas. Jetzt jetzt nur im Deal für nur 780 Euro und das schon Hä, Huawei fast 800 Euro und das ist ein gutes Angebot irgendwie.
0: Ja, ja es sind auch super Handys, die aber ähm, äh, ja, werden halt preislich, passen sie sich halt auch an.
1: Auf jeden Fall war die ähm, Vorstellung vom Pixel angenehmer inszeniert als die Apple-Vorstellung. Die Apple Vorstellung ist amazing,
0: best in the world.
1: Best Smartphone ever. Also man muss wirklich, das ist ähnlich wie bei Django Unchained, wo du mal äh, dich hinhockst und ähm, Strichliste führst, wie oft äh, ein bestimmtes Schimpfwort gesagt wird. Musst du mal bei einer Apple-Vorstellung dich hinhocken und äh, Strichliste führen bei dem Wort ever. Hoi. Also best Kamera ever, best Smartphone ever und alles ever, 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 ever und das Beste überhaupt. Ja, aber ähm, es ist
0: halt das Apple Marketing, da drin sind sie halt die Besten.
1: Das, ja, das.
0: Ja, es, die schaffen es halt, die alles zu verkaufen. Ich meine, sind mit Sicherheit gute Handys auch. Ja. Ob's jetzt best ever ist sei da
1: Ja, es ist im Endeffekt auch immer noch ein bisschen Geschmackssache, ob man es. Ja klar. Aber ähm, wo ich wirklich ähm, teilweise, obwohl ich kein Apple Freak bin, ähm, wo ich wirklich teilweise angetan war, war bei dieser neuen ähm, Watch, die aber in der Form erstmal erst in den USA rauskommt mit, diesen ganzen Gesundheits- mit diesem
0: ganzen äh, Gesundheits-EKG-Zeug.
1: Genau, mit diesem, ähm, dass du mit deiner Watch dann kleine EKG machen kannst, was generell eine coole Sache ist. Also ich bin generell auch dafür, dass ähm, Gesundheitsdaten ähm, besser kombiniert werden sollten, wobei da natürlich auch der Datenschutz dann mhm. ganz wichtig ist. Also wollte ich muss gerade ansprechen, das, ist das, das, Problem, das
2: an die User zu tragen.
1: Ja, also das, da muss man definitiv ein Konzept dahinter stellen, dass das.
2: Ja, die Frage ist halt nur, was, wird, was sie nicht dürfen, also was sie nicht können und was sie nicht dürfen, so, aber dann, wenn es halt schon können, dann ist halt echt nur noch die Frage, dann muss man vielleicht noch eine kleine Gesetzesänderung erlassen und schon kriegst du in zehn Jahren deine BU-Versicherung abgelehnt, weil es irgendwie heißt, sorry, sie haben doch vor zehn Jahren da mal einen zu hohen Herzschlag gehabt oder so. Ja,
1: genau. Ja,
0: das kann passieren. Also Apropos ähm, zu hoher Herzschlag, Spook in Hill House.
1: Ah, ja, Spuk in Hill House. Coole Serie, kam, ähm, vergangene Woche, beziehungsweise. Klassischer ist
0: Grusel, oder? Ja, nee, äh, doch. Fängt gar nicht so, ja.
1: Ja, es ist aber, also.
0: Fängt gar nicht so gruselig an. Am Anfang ist es eigentlich mehr ein Drama, würde ich sagen.
1: Thriller. Es Drama, geht schon in die also Ja, gibt... das
0: ist bei der Serie, du kannst da drin sehen, was du willst quasi. Also für denjenigen, der ein Drama sehen will, der sieht ein Drama. Derjenige, der ein Thriller sehen will, sieht ein Thriller. Und wer einen Horror sehen will, sieht ein Horror. Also es ist teilweise schon gut gemacht.
2: Also es ist auch. Ja gut, jede unserer heutigen Serie ist von kleinen Teil ein Drama. Das ist ja das, was sich in den letzten 10, 15 Jahren so entwickelt hat, wo es die Serien von Fall der Woche. Ähm, NCIS-Staffel 529 und keine Ahnung was, diese ganzen Ermittlerserien und so, wo es halt wirklich wie jede Woche um irgendwas ging, sich sehr geändert hat, der Fokus auf diesen Metastory gegangen ist, und dann hast du ja immer dieses Drama-Element dabei, also ja. ob jetzt so wirklich Dramatisches passiert, was sich jetzt so äh, shameless-mäßig oder sowas, aber ich meine, selbst, selbst Breaking Bad war ja absolut Action und Thriller, aber war ja auch ein Drama, also du hat halt immer Charakterentwicklung mhm. dabei, weil das ist so, was die Leute über Sieben Staffeln Binde, da kann ja die die doch ja noch so geil sein, wenn der Charakter total plastisch ist und überhaupt keine zwischenmenschlichen Beziehungen zu irgendwem hat, dann gucken die Leute ja halt weiter. Mhm. Also jede Serie ist ja ein, ja. ein Drama in irgendeiner Form.
1: Spug in Hill House, das war schon sehr beeindruckend. Also es basiert auf einem ähm, wirklich klassischen Kruselroman aus den 50er Jahren von äh, Shirley Jackson. Und ähm, die war eine der ersten, jetzt mal abgesehen von Edgar Allan Poe oder wie sie alle heißen, die wirklich einen Roman geschaffen hat, der ein gruselt. Also wirklich dieses typische Ohr, man fühlt sich unbehagen und da mal ein Geist und da irgendwie ein gruseliges Haus. Also es war wirklich typischer Grusel. Es ist auch ein sehr, sehr gutes Buch. Es ist
2: mit Übernatürliche Elementen auch? Ja. Also wirklich klassisch Geister? Und klassisch
1: ja. Geister okay. und Spukhaus.
0: Das ist auch teilweise echt gut gemacht. Also das ist so viel im Hintergrund auch. Also wir haben ein paar Mal durch Zufall irgendwie Hintergrund noch irgendwelche Dinger gesehen. Ich glaube, wenn du die Serie so Frame-to-Frame ja. auseinander nimmst, da findest du 100 Sachen
2: irgendwie im Hintergrund ja. noch. Okay, also sehr ist echt auch so ein bisschen. Ja, ja genau. Sehr. Okay.
1: Ähm, es geht im Endeffekt, also es ist ein bisschen abgewandelt vom Buch. Es geht nicht um irgendwelche Fremden, die da durch irgendeine Ursache halt in diesem Haus ein paar Nächte verbringen, sondern es geht um eine Familie, die halt dort in diesem Haus aufgewachsen ist. Und jetzt in der Gegenwart sind halt die Kinder mittlerweile erwachsen, haben eigene Familie, eigene Probleme halt auch und da kommt so dieses Dramalastige mit rein, dass halt auch es geht um die Beziehungen der einzelnen Familienmitglieder, wie die so untereinander agieren, was die für eigene Probleme haben und ähm, ja, man sieht dann immer wieder in der Serie, wie die damals in diesem Haus gelebt haben und da halt wirklich gruselige Dinge passiert sind. Also, man kommt nicht drum rum, den Horror auch wirklich zu sehen. Es ist teilweise erschreckend.
2: Das ist in irgendeiner Form vergleichbar mit der ersten Staffel American Horror Story. Nein, gesehen? Überhaupt nicht. Also ganz anderer Stil.
1: Ähm, ganz anderer Stil. Also, ich
0: es jetzt auch nicht so krass gruselig.
2: Also, es halt gab, ja gut, es gibt ja. diese klassischen Elemente, die wirken auf den einen, wirken Jumpscares, der andere ist nach dem ja, zweiten Jumpscares nervig und kann es sehen. Ja, aber ich meine so, hier einer ein krasser drin. Diese oh, ja. Schocker- und Horrorelemente, die wirken halt wirklich auf jeden anders irgendwie. Ja, also so Jumpscare-mäßig ist zum Glück nicht viel drin. Das ist gut, ich, weil ey, wenn ich da einen dritten innerhalb von einer Viertelstunde
0: sehe, dann... Ja, ich das mag raus, das auch oder nicht. Oder? Nee, da ist einer, der ist wirklich aus nichts kommt, da bin ich auch zusammengezuckt, aber ja, sonst ich atmosphärisch ich halt gut gemacht. Ja. Und die ist vor allem auch gut. Mhm. Also es ist wirklich eine
2: gute Serie. Dann werde ich mir vielleicht doch eine Chance geben. Also, macht ja eigentlich überhaupt gar nicht mein Schauer, Aber so nee, nee, Man das, auf jeden können. Fall da reinzuschauen.
1: Also meins ist es auch nicht. Ich bin auch kein Horror-Fan, muss ich zugeben. Aber dadurch, dass die Serie leicht anfängt und ähm, eher Thriller-Drama-mäßig beginnt und das Horrormäßige erst sich noch mehr steigert mhm. und steigert, fängt diese Serie halt wirklich viele Zuschauer ein. Und dann bist du halt in dem Moment, wo es wirklich gruselig wird, und für mich war das gruselig, ähm, bist du schon so weit drin, dass du aber auch wissen willst, wie es ausgeht, mhm, okay. weil sie ist wirklich spannend. Sie, okay, die erste Folge, die habe ich dann äh, nochmal geschaut. Ähm, da ja, bist du noch nicht so wirklich gecatcht, aber so ab der Ende zweiter Folge, spätestens willst du dann halt auch wirklich wissen, wie es geht, wie geht es okay. weiter. Ja, klingt gut.
2: Ja, ja, bei mir ist eher so, ich meine, es gibt ja auch Horror. Serien, okay, vielleicht dann eher Thriller, die ja komplett ohne Übernatürliches auskommen, wo es dann einfach irgendwelche Leute sind, die irgendwelche anderen Leute nachstellen und dadurch mhm. kommt dieser Gruselfaktor. Ich habe immer ein ganz großes Problem. Ich mag schon einiges Übernatürliches, also klar, was ich Zombies, Superhelden könnte man da auch mit reinnehmen, aber sobald es irgendwie Richtung Geister oder Hexen oder so Himmel und Hölle ganz krasses äh, Gott- und Teufelzeug geht, mal abgesehen von Preacher und in Ansätzen Lucifer, aber ansonsten der ganze Rest ist halt überhaupt gar nicht meins. Vampire? <lacht>
1: nur
2: bei The Strain, nur bei The Strain, okay. Weil die haben es wirklich mal für, ich mal nennen, für Erwachsene umgesetzt. Ansonsten ist Vampir-Themen ja oftmals sehr sehr kindlich behandelt heutzutage in unserer Zeit. es ja, ja. war das ja auch ganz anders. Ähm, Nicht
1: nur kindlich romantisch, ja, ja, das, ja, ist ja das ist ja halt so grauenhaft. Also ja, das haben wir Jane Austen wahrscheinlich zu verdanken mit ihrem Interview mit einem Vampir, wo das das erste Mal so wirklich romantisiert wurde mit diesen Vampiren. Und oh. auf jeden Fall apropos ähm, Vampire, nächste Woche startet bei The CW Legacies. Legacies ist mittlerweile das zweite Spin-off von ähm, Vampire Diaries. Bläh. <lacht>
2: ja. Was war das erste? Die originals, The so?
1: Originals? The Originals. Man sagt eigentlich, eigentlich ist The Legacy ein Spin-off von The Originals, aber weil Originals ja ein Spin-off von, mhm. von mhm. daher, ja. Ähm, ja, es äh, dreht sich auch wieder alles um Vampir, Werwölfe und Hexenhybriden und ähm, Teenager junge Erwachsene und alles so ein bisschen romantisch wahrscheinlich auch noch angehaucht, also wer Vampire Diaries mag und Originals guckt, was immer noch einen der erfolgreichsten Serien überhaupt ist, der wird sich da... Ich, ich, hab's, ich, es
2: ich hab's nie gesehen, aber die Originals soll, glaube ich, gar nicht so actionlosig sein, nee, was, ist es auch was nicht. ich gehört habe, so ein Kollege von mir auf der Arbeit, der eigentlich nur so zwei guckt wie ich, also wie so ein Gestandener 50-Jähriger ähm, aus, dem, aus dem Kosovo, irgendwo da in die Ecke, der normalerweise wirklich nur so haut drauf, Männerzeug guckt, hat es auch geschaut mit seiner Frau meint so schlecht fand das gar nicht. Also es kann nicht ganz so verschnulzt sein wie Vampire ein Diaries. Ein, äh,
1: Vampire Diaries ist schon arg schnulzig. <lacht> um, Originals ist ein bisschen... Bodenständiger. Bodenständiger, ja. Das nennen wir es bodenständig.
2: Ja, um, zum Thema Übernatürliches und Zombies und so weiter. Walking Dead ging ja auch weiter. Ja, hm. also, <lacht>
1: Schwieriges
0: Thema. Ich weiß
2: es nicht, Walking Dead ist bei mir langsam echt durch. Man merkt, dass sie endlich mal versuchen, jetzt in Staffel 9 sind wir, Ach 9?
1: 9, Ähm.
2: Ja. Endlich mal, die die probieren mal was Neues, finde ich, aber machen das anhand von alten Mitteln wieder ja. und das wertet so komplett mhm. ab. Die haben endlich mal... Ähm, zum ersten Mal, wo ich denke, das wäre das Erste, was wir alle machen würden, spätestens nach einem halben Jahr, wo wir kapiert haben, okay, die Regierung kommt, rettet uns, dann müssen wir müssen es selber organisieren. Siehst das heißt du mal wirklich Organisation. Du siehst dieses, mhm. sie haben Routen, die haben einen Namen, die werden vorgeplant, wenn es Probleme gibt, nennen sie Alternativrouten und so weiter. Die mhm. sind dokumentiert und alles. Die gucken, dass die Wege frei bleiben und sonst was. Gute Ansätze und versauen sich dann aber halt komplett wieder durch diese, durch diese Dummheitstode, auch wieder dieses Künstliche. In der ersten Folge ist ja wie ist der Kenny Kenny gestorben den wir als Zuschauer glaube ich der... erst in dieser Folge kennengelernt haben von daher uns unser nicht so berührt aber die scheinen ja schon einige Morde den zu kannt zu haben <lacht> was dann der Auslöser für dieses Mordattentat auf Maggie in Hilltop war
1: genau mhm.
2: und ja man hat halt wieder gemerkt dass es wieder einfach nur diese künstliche Grundstory genommen wurde um halt diese Eskalation an dem Hauptcharakter herbeizuführen aber halt wieder einfach dieser Tod war wieder so schlecht da standen wieder Zehn Leute mit, mit, mit äh, Fernkampfwaffen außenrum, mit, mit Schusswaffen, mit, keine Ahnung, Daryl, da war Daryl dabei, ich bin gerade gar nicht sicher, aber ich glaube, der war selbst auch dabei glaub, bei dem Transport. Ja. Auf jeden Fall waren genug Leute mit Pistolen und, und, und Gewehren und so da. Und trotzdem, dann rennt er da wieder zu den Pferden, weil er die Pferde retten will. Und dann wird er da ja, wieder ein bisschen
0: von allem Das ist halt einfach so... Wieder so ein künstliches Ereignis, nur yeah. um mal uh, einen Storyplot zu uh, genau, tr- genau. Einen triggern. Ja, yeah, ich
1: denke mir auch teilweise, es sind vor allem immer diese diese Momente, wo dann ähm, mehr als fünf Zombies auf einmal oder fünf Walker auf einmal auftreten, wo dann alle so, oh mein Gott, oh mein Gott, wir müssen schnell verschwinden, schnell, schnell, schnell. Und sonst sterben wir alle, wo ich mir denke, Ey Leute, also ich habe das noch nie mitgemacht mit fünf Zombies auf einmal, aber ich würde mir da glaube ich nicht so in die Hose scheiße. Ich würde mir vor einfach denken, du so
2: drei vier Jahre ich in dieser Welt lebst so, ne? Ja. Also und vor allem wenn dann eine Staffel später, äh Quatsch, eine Folge später, wo sie es nicht hinbekommen, diese Herde umzulenken und ähm, da ist tatsächlich glaube ich Daryl, ähm, die Leute, die da gerade äh, diese Holzbalken stapeln, yeah. ähm, beschützen muss und dann mitten mit so zwei kleinen Dolchen diese Masse aus. 40, 50 Spieler rennt die auf den Zoo. Da ist es dann kein Problem. Aber wenn fünf, Die waren zu fünf oder so, bevor Rick mit anderen Leuten kam. Aber wenn dann mal fünf Zombies auf 15 Leute treffen, ja. da verreckt einer. Also das ist halt einfach... Es ist nicht glaubwürdig. Das, das ist halt ja. irgendwie, die Tore sind nicht glaubwürdig einfach. Finde ich.
1: Vielleicht schaffen sie noch, die Kurve zu kriegen jetzt in der Staffel. Also man hat schon gemerkt, dass sie probieren, ähm, da was Neues Also genau. neues Intro, äh, neue Herangehensweise. Aber Rick sie,
2: wird ja sterben, das ist schon ewig bekannt, dass der nach der Staffel aussteigt. Ja, Maggie, ähm, auch. Maggie auch. oder? Also sie wird Maggie, nicht
1: oder? sterben, aber sie wird wahrscheinlich verschwinden.
0: Und dann ein vierter Walking Dead auftaucht.
1: <lacht> <lacht> Eventuell. Okay. Ähm, äh, nee, also die Schauspielerin Lauren Cohn, oder wie sie heißt. Ich glaube, Lauren Cohn, mhm. die hat ja noch relativ ja, viele schon. andere Projekte. Ähm, <lacht> bei ihr ist es allerdings noch, also eine Rückkehr ist bei ihr noch offen. Also Aber. ich weiß nicht, ob sie sie wirklich sterben lassen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass sie wirklich... Ähm, die ähm, Maggie einfach in diese andere Zivilisation reinbringen oder in diese andere Gruppe reinbringen <lacht> mit dieser ähm, Tusse, die auch den Heli hat. Die, die ihr auch dieses Buch gegeben hat, A New Beginning oder äh, A New Life oder wie heißt. Die hat auch dieses Buch bekommen von irgendeiner so alten Tussi Ach so, ja. Die da noch irgendwo so eine andere Gruppe aufzieht. Ich stehe mal vor,
0: im Heli. Das ist auch, wenn man ich letzte, glaub, das letzte die. Staffel auch den Heli gesehen, hat man nichts mehr gesehen. Jetzt hat man ein Flugzeug gesehen.
1: Ja, stimmt. Man hat ein Flugzeug gesehen. Ja,
2: das ist halt dieses, genau dieses, äh, ich glaube, die machen ja die promoten staffel glaube ich, auch irgendwie unter Hashtag New Beginning. Oder irgendwie ja, immer. ja, genau. Und du, ist halt das. du merkst jetzt, der Umschmuck wird kommen. Die werden komplett von den Comics weggehen. Vielleicht nicht, was die Gegner und so angeht, aber halt gerade dieses, dass, dass sie jetzt Rick verlieren und so weiter. Ähm, genau. Also ja, ich gebe ihnen noch eine letzte Chance, weil man sieht, sie wollen was tun, aber wenn das. wenn sie das genauso künstlich machen wie die letzten acht Staffeln schon, dann denke ich auch, dass keine Ahnung, also das Staffel dann irgendwann raus bin. Hm. Ähm,
1: ja, Shameless ging ja auch schon vor einem Monat, zwei.
2: Stimmt, sechs, fünf oder sechs Folgen.
1: Fünf, sechs Folgen sind jetzt draußen von Shameless. Äh, die Staffel hat ja schon mal gut angefangen, weil wir ja wussten, dass äh, Fiona, also Amy Rossum, aussteigen wird nach der Staffel. Ähm, jetzt kam gerade f- vorherige Woche oder vor zwei Wochen die Ankündigung, dass auch ähm, dieser Ach Gott, ja, der Ian <lacht> auch aussteigen wird. Der auch wird. Mitspielt, ne? Genau, der den Joker Gotham Joker
2: oder nicht Joker? Joker
1: nicht Joker. Es
2: wurde angekündigt, dass sein Charakter, Jeremy heißt er, ne? Jeremy, ja. Äh, in dieser Staffel eine verrückte Freundin mit Liebe zu bunten Klamotten bekommen wird. Also
1: schon von einem wäre
0: es Joker und als wäre ja, es Alexander. Ja.
1: ja, der ähm, wird wohl jetzt auch diese Staffel das letzte Mal zu sehen sein, was schade ist. Also ich bin gespannt, ein Serienende ist nicht in Sicht. Also bislang äh, planen die Macher immer noch Shameless am Leben zu erhalten, auch ohne die zwei.
2: Ja, gut, die Vorlage, ist ja ein Remake und die Vorlage lief ja elf oder zwölf Staffeln. Hält ja. sich das
0: noch an die Vorlage? Oder?
2: Nee, schon lange nicht mehr. Also, ich meine, ich glaube, die ersten paar Folgen, fest war die erste Staffel, waren, glaube ich, ein Picture-by-Picture-Remake sogar. Ja. Und aber schon ab der zweiten Staffel mit dieser ganzen Chimmy-Story er, dieser mhm. erste Typ von Fiona. Da ging es schon auseinander. Also da hat es dann schon... schon Framchen, ist ja jetzt schon also zehn Jahre her fast das, was, das genau. Grundsetting quasi. Genau, wie bei vielen. Also, wie, ja, genau. also Am Anfang haben sie sich dran gehalten und dann wollten sie halt... Es wird ja auch langweilig, wenn die Vorlage kennst, warum solltest mhm. du das alles nochmal gucken mit einer bisschen besseren Kamera und besser ja, ja, Ich habe das gemacht. Shameless UK nie gesehen. Ich auch ich glaube, du hattest mal einen geschaut. Ich hatte schon,
1: zwei oder drei Folgen, glaube ich, geguckt. War eigentlich picture by picture, und das hat mich überhaupt nicht gecatcht, überhaupt nicht, ich mochte es überhaupt nicht, und dann habe ich ein paar Wochen später, oder ein paar Monate später, US angeschaut, und das fand ich genial.
2: Mhm. von
1: Folge 1, obwohl es eigentlich die gleiche Story am Anfang war, aber.
2: Ja, also immer die Frage, wie man es umsetzt soll, die ja. Briten halt, die Briten machen ja mehr so ein, selbst heute noch, ich meine, es ist viel besser geworden, sie haben sich mehr an den Weltmarkt angepasst, aber die Briten machen immer noch mehr so ein aufgezeichnetes Bühnenschauspiel, yeah. sage ich jetzt mal. Und dadurch hast du halt oftmals dieses Overacting, was mm-hmm. wir halt aus dem Fernsehen nicht gewohnt sind, weil wir halt Hollywood-Produktionen gewohnt sind. Ähm ja, das heißt ja genauso bei deutschen Produktionen. Ja, genau. Das, ja, ist, das ist ein, das ein ganz
0: anderes Stil. Einfach. Meistens, also ich zumindest als störend empfinde, ist halt das, ja, die klassische Theaterschule,
2: die die machen. Also genau. Du fühlst dich halt bei jeder deutschen Produktion, als würdest du so GZL gucken. so ein bisschen. Außer also also, bei ja. Dark.
1: Von Netflix. Also, ja, wo, da wobei, es, ne? da haben sie ja. versucht,
2: halt wieder künstlich über die Musik zu arbeiten. <lacht> haben wir uns ja während, während dem Schauen noch so abgelacht. Wenn dann Sie haben es versucht, sie haben es an vielen Punkten, vor allem man nett so. Ähm, ich bin menschlich, Mensch, ich, mir fällt es immer sehr auf, wenn diese Audiokomponente genutzt wird dafür. Das hat äh, erschrecken mich auch Jumpscares nicht sonderlich, weil ich halt merke, oh, jetzt wird die Musik leiser und flacher und ruhiger, jetzt kommt gleich von der Bahn so irgendwie. Mhm. Und das war auch bei Dark so, dass es manchmal einfach ganz gut, oft die haben es oft gut hinbekommen, aber an manchen Stellen einfach übertrieben, wenn dann so als schon die beste Szene war, wo irgendjemand zum Verhör eingeladen wurde und es dann irgendwie hieß, kommen Sie morgen um halb zehn zum Verhör und dann im Hintergrund also völlig, <lacht> v- völlig unpassend einfach einfach also die Szene, wo gar keine Spannung reingehört. <lacht> hat. So. Sie haben es versucht, Sie haben es besser hinbekommen als jedes Jahr davor. Da gebe ich dir recht, aber ganz dort sind wir noch nicht.
1: Ja, aber apropos Sound, wir haben ähm, Apostle geguckt, auch ein neuer Netflix-Film kam jetzt auch vorherige Woche raus, ähm, da war der Sound, uh,
0: ja, halt, schwierig. Wir haben halt sehr viel extra mit so richtig krassen, im Ohr wehtunenden Tönen gearbeitet, okay. also quasi um halt so wirklich so eine Anspannung zu erzeugen, weil wir gehen mit so schiefen Geigen und... Das war, ja, teilweise echt schon
2: widerlich.
1: Das hat teilweise ja. wirklich im Ohr <lacht> Wart ihr bei
2: Gravity im Kino? Nee. Da ging es mir so. Und Die haben diese quasi diese Gegenart von Jumpscare, was bei ganz vielen, um diesen Lost-in-Space-Effekt zu machen, dass wenn irgendjemand äh, so eine Luke öffnet oder so an der Raumstation, dass dann tot weil Stille ist, mhm. weil im ja kein, äh, im Vakuum ja kein, kein Sound-Spirit... Ähm, und dann haben wir dieses Element gemacht, das ganz kurz vorher irgendjemand aus der Kaps ausgestiegen ist, und es war halt wirklich acht, neun, zehn Mal, also nach dem dritten Mal hat es schon genervt, und es kam halt immer und immer wieder. Der Ton wirklich so unerträglich laut wurde, dass schon eine halbe Stunde überlegte, aus dem Kino zu gehen, weil es einfach unverhältnismäßig wirklich den Ohren wehgetan, und dann war es halt von der einen auf die andere Sekunde nichts. Mhm. Komplett ruhig, um halt dieses, zack, die Tür auf, und sie war nichts, so hat vielleicht als Stilelement funktioniert, war aber einfach zu viel und zu oft vor allem. Ja. Dieses, egal welchen Effekt du nutzt, wenn du ihn zu oft benutzt, wird er einfach scheiße. So. Ja. <lacht>
1: ja, ja. Wobei ich glaube, das sind aber halt auch so Faktoren, die fallen nicht jedem auf. Also euch beiden fällt es wahrscheinlich vor allem dadurch auf, weil ihr halt auch viel mit Musik zu tun habt. Eben. Ich ja, meine, du äh, Musik ist auch. Du hast ein musisches Ohr, du bist selbst äh, auch da am äh, Musizieren. Du hast ja auch viel mit deiner elektronischen Musik zu tun und kennst da einigermaßen, äh, wie man Sound einsetzt. Und ich denke, da ist es halt vor allem für...
2: Das hier lässt sich nicht so leicht verarschen, wie ja. ich mir immer lässt, ja. so viele mit Das kann schon sein, ja. dass die Elemente bei anderen funktionieren. <lacht> ja. mhm. Aber ja, da war es schon extrem.
0: Ja, aber bei Apostel war es schon arg. Oh, ja. Der Film war auch leider nicht so gut, wie ich gehofft habe. Jetzt, gerade als ich Raid und Raid 2 wirklich sehr gemocht habe. Also richtig geile Filme. Habe ich auch gehofft, dass der wieder so ein bisschen in die Richtung geht. Aber er war schwierig. Also hatte teilweise echt zwar schöne Bilder...
1: Sehr schöne Bilder. Also die Landschaftsaufnahmen von Apostel waren der Wahnsinn. Also.
0: War ja, war gut gemacht auf jeden Fall. Aber ja, die Story war auch ein bisschen schwierig. Na, ja, es hat dann einfach nicht so gecatcht. Es war also hey. ein, ein weiterer Netflix-Film halt.
1: Und da fand ich auch, also mal ganz davon abgesehen, dass in solchen brutalen oder spannenden Szenen mit den Anführungszeichen diese schiefen, ekligen ähm, Foltertöne kam, fand ich auch, dass ähm, in anderen Szenen wiederum der Sound ja auch zu künstlich war. Also da hat die die komplette Atmosphäre des Films und ähm, die kompletten Emotionen, die beim Zuschauer geweckt werden sollen, äh, die haben nicht über die Schauspielerei äh, funktioniert, sondern wirklich... Fast ausschließlich nur über Sound. Und mhm. das stört mich dann auch, wenn ich dann ganz genau merke, dass f- vielleicht funktioniert versuche, das für glaube, eine Zeit lang. Zu catchen, mhm. okay. Aber, ähm, wenn man das nur über einen Faktor macht, also nur Musik oder nur Bild, dann ist, dann, dann fehlt für da Zeit, halt ne. was.
2: Ja, ich denke, das ist genau wie er sagt, halt, das Problem von dieser Überanzahl an Netflix-Filmen einfach, das sind ja dann, ich meine, es ist gut, dass, dass dieses System funktioniert, es gibt ja auch ähm, kleineren Studios oder vielleicht sogar mal Einzelpersonen oder so, die, die Gelder haben oder sich die Gelder zuschießen lassen, die Möglichkeit, da was Geiles zu produzieren, was sie im Kopf haben. Mhm. Aber ja, wir sind halt die Hollywood-Filme gewohnt. Und wenn naja, es halt nett von Paramount ja, so ist, so ist von, äh, von ähm,
0: Production-Value
2: sind die Netflix-Filme schon sehr gut.
1: Du darfst auch nicht vergessen, mhm. dass viele der Netflix-Originals mit den großen Studios... Ja,
2: viele, aber auch nicht alle. in in House
1: beispielsweise nee. ist von Paramount Pictures Television. Mhm. Also mhm. ähm, nicht alle, klar, aber viele sind da schon, äh, da sind schon große Filmstudios dahinter. Ja, also
0: vor allem so, also von der Produktion her kann man da nichts sagen. Also Netflix-Filme sind eigentlich fast alle, auch die Serien. Sind eigentlich auf einem sehr hohen Niveau. Ja. Aber man merkt halt, dass die halt einfach viel ausprobieren. Mhm. Was ja auch nicht schlecht ist. Nee, 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 halt Gerade
2: auch kleineren Regisseuren und so. Du bist ja jetzt auch nur die drei Chance. Leute vielleicht. sind mehr die drei die den komisch finden und jemandem ja. gefällt das. Also weiß du Weißt ja. zum
0: Beispiel da der Wolfsnächte war ein super Film zum Beispiel.
2: Ja. Eben, es gibt halt diese, Mö- eben, es gibt halt dem Ganzen auch die Möglichkeiten, wie du sagst, mal in eine andere Richtung was ausprobieren und dann halt so, ähm, Nuggets halt auch irgendwo zu finden, wie Haus des Geldes, die sonst wahrscheinlich niemals international auch nur ansatzweise mhm, gepackt ja. hätten. Da kommt aber halt dann auch Scheiße bei rum von Amazon wie You Are Wanted oder sowas. Ja, also, das ist halt man alles darf alles halt nicht was vergessen, was
1: ähm, Netflix und Amazon haben ja jetzt mittlerweile die Auflage, dass mindestens 30% ihres Programms halt auch äh, von international stammen muss. Das heißt, von Spanien, Deutschland, Dänemark, das hat man jetzt in letzter Zeit vor allem bei Netflix-Serien gesehen, Haus des Geldes, spanische Produktion, mhm. ähm, Dark, deutsche Produktion, The Rain war eine aus war Dänemark. Dänisch, ja, dänisch. Dänemark, Norwegen, irgend sowas. Ähm, und jetzt kam ja die zweite Serie von den Machern von Haus des Geldes, Elite. Mhm. Dazu haben wir auch äh, ein Review verfasst eine Teenie-Serie, wie soll es auch anders sein. Aber ähm, war ganz witzig, weil es sind auch drei Schauspieler aus Haus des Geldes mit dabei. Ähm, ja, warte Und ähm, die war, also für eine Teenie-Serie fand ich sie so gut, sie war wirklich gut. Ähm, sie hat mich gecatcht. Und ähm, also Okay, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, unter 16 sollte man die jetzt nicht unbedingt gucken. Sie war teilweise brutal, sie war teilweise, ich habe das Gefühl, so seit es da dieses 13 Reasons Why gab und man äh, auf brutalste Art und Weise Selbstmord zieht und Vergewaltigung und keine Ahnung was, dass irgendwie jede Teenie-Serie jetzt der Meinung ist, sie muss noch irgendwie einen draufsetzen. Also da gab es...
2: Ähm, ja, dieses Alleinstellungsmerkmal über ja, ja. Wir sind halt die übelste Sonne. Okay.
1: Also da kam jetzt auch ähm, ganz, ganz neue Themen zu sprechen, die Teenie-Serien so direkt eigentlich noch nie äh, so krass angesprochen haben, wie zum Beispiel, äh, ja, offene Homosexualität. Also dass man auch äh, die Männer dann oder die Frauen zusammen da im Bett gesehen hat oder... Ähm, dann gab es das mit diesem... Ja, Das
2: ist ja vielleicht gerade verkehrt, wenn so halt Themen auch mal ins, ja. ins, ins Fernsehen schaffen, auf jeden Fall.
1: Dann gab es dieses muslimische Mädchen, was ähm, mit Kopftuch in die Schule ging und die Direktorin dann gesagt hat, äh, nee, das wollen wir hier nicht. Und dann mhm. ist die auch so ein bisschen am Hadern und muss sich auch öfters ähm, rechtfertigen vor Mitschülern, warum sie das jetzt macht, mhm. warum sie das anzieht. Und ähm, Aber im Endeffekt... Das hat
0: schon immer wieder so sozialkritische Themen mit eingestreut. Ja. aber es ist auf jeden Fall nicht an Haus des Geldes rangekommen. Nein. Also, man konnte es sich angucken, es war nicht schlecht, aber ja, nicht auf dem Niveau, wie Haus des Geldes. Wurde jetzt ja auch die zweite Staffel schon bestätigt.
1: Ja, ja, die ist schon Mhm. äh, vor ein paar Monaten bestätigt. Nee, nicht die zweite.
2: Was Haus
0: des Geldes? Nee, ich rede von Elite. Ach,
1: von Elite, ja. Elite wurde ja jetzt... Letzte
0: Woche, glaube ich.
1: Bestätigt, ja. Genau, das... Das war aber eigentlich absehbar. Also man kann locker draus eine zweite Staffel bauen. Das geht. Ähm, was mich so ein bisschen stört, ähm, was ich fast zu künstlich finde für eine Serie, ist dieses, ich teaser was in der ersten Folge an. Und du weißt ganz genau als Zuschauer, wenn du jetzt wissen willst, wie das Rätsel's Lösung ist, dann musst du bis zum Ende durchgucken das ist bei Elite auch. Also es wird am Anfang was geteasert, irgendwer ist gestorben.
2: Hm. Das kann aber auch ein interessantes Element sein, wo ich gerade vorhin angefangen habe, über Queen of the South zu sprechen. Mhm. Die machen das nämlich auf eine ganz andere Art und Weise. Das ist quasi so eine klassische ähm, Kingpin-Story, so ein bisschen jetzt nicht wie Breaking Bad, falls hier einer nachher kommentiert so Water ist so gut wie, äh, wie Breaking Bad. Ähm, Aber schon dieser Gangart, also jemand aus der Unterschicht oder jemand, dem man es nicht zugetraut hat, jemand, der vorher ganz bodenständig war, Mhm. wird halt quasi der Trucklord überhaupt so. Ähm, In dem Fall eine Frau. Und die allererste Szene, die du siehst in der allerersten Folge, ist, ähm, wie sie es dahin geschafft hat, quasi da so der Trucklord zu werden und erschossen wird. Also in der allerersten Szene sieht du einfach nur, wie sie erschossen wird und diese ganze Serie ist, keine Ahnung wie lange, wie viele Staffeln sie laufen wird, die Story, wie es zu dieser Szene kam, so wie ich es verstanden habe. Also ich habe die erste Staffel noch nicht durch, vielleicht ist es auch das Finale der ersten Staffel, weil ich es mir nicht vorstellen kann, weil so so schnell geht in nicht vorwärts. Das nimmt aber spannenderweise, eigentlich denkt man ja, ja scheiße, jetzt müsst ihr die ganze Spannung nehmen, weil jedes Mal, wenn die gute Frau in irgendeine brenzlige Situation kommt, weiß ja sowieso, ihr kann nichts passieren ist nicht so, weil da passiert ein Haufen Scheißzeichen. Halt. Die Tatsache, dass du weißt, dass es überlebt, macht es nicht wirklich besser. Manchen ja, ja, du kannst ja in den meisten Serien eh davon ausgehen, dass hm. in Hauptdarsteller eben
0: nichts passiert, außer jetzt beim Game of Thrones.
2: oder Ja, aber wenn dann, okay, mal Game of Thrones die Ausnahme, aber wenn, dann ist ja meistens eher, weil die Schauspieler aussteigen, See, Walking Dead oder so, wo dann Rick ja, verschwindet. Ja, da kannst
0: du ja die letzten neuen Staffeln drauf lassen, Rick kommt in eine brenzlige Situation. Ach, Rick,
2: kann ja, nichts passieren. Ja, natürlich, klar. Nee, aber da, da, da spielen sie halt ganz offen damit, und immer wenn die sich in einer schwierigen Situation findet, sieht sie auch sich selber ein paar Jahre in der Zukunft. Diese, also sie hängt dann in irgendeiner ähm, abgeranzten Drogen äh, äh, Drogenwarehouse von irgendeiner, von der Aktuellen, die halt da dieses das Kartell anführt und ist gerade quasi dabei, irgendwo festgebundenen Schussgesetz zu bekommen und dann läuft halt sie im KR, ja, ja, im, im, im im weißen Blazer rein mit dieser abgeklärten, ich steige gleich in meinen Helikopterhaltung mhm. Und also das ist dann halt dieses Element. Also ich glaube schon, dass es genau dahin gehen wird. Aber du fragst dich gleichzeitig, ist es wirklich ihr Werdegang oder ist es nur das, was in, in, in ihrem Kopf existiert, um über diese schlimmen Situationen hinwegzukommen? Mhm. Und das ist ein, ein super geiles Zielelement, was ich in der Form so umgesetzt noch nirgends anders gesehen habe. Vielleicht in Ansätzen, aber nicht ganz vergleichbar. Und es funktioniert einfach sehr gut. Also ich finde, es ist eine unglaublich gute Serie. Wie gesagt, ich habe jetzt erst so zwei Drittel von der ersten Staffel gesehen. Aber es packt mich. Also die, die z- neun Folgen oder so, also die, 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 die da liefen, habe ich innerhalb von ja, einem Tag oder einem halt geschaut. <lacht> ähm, geiler Scheiß.
1: Geiler Scheiß? Ja, kann okay. Schauen. Äh, Network? Also wo läuft es?
2: <lacht> oh, äh, müsstest du mal schauen, wo man es aktuell streamen kann. So aus Kopf, ähm, ja, ich
1: meine, iTunes, Amazon, um mal hier kurz Werbung zu machen, da kann man eh alles gucken. Äh, wenn man, ja, halt dafür Geld zahlen will, ich glaube, es kosten dann in Folge teilweise 99 Cent oder ja,
2: so. teilweise auch 2 Euro oder so. Ja, unterschiedlich nach dem aktuell ich schon die ganz neuen kosten also so 2 oder 3 Euro. Ja. Das schon habe ich
0: ich, wenn du eine ganze Staffel durchguckst.
1: USA ja. Network.
2: Ja, wobei die zumindest bei Amazon recht gutes System haben, dass du an jedem Moment entscheiden kannst, aufs Staffelpack, was dann 18 Euro kostet, oder was aufzuwerten. Und du zahlst, dann dann schon fünf Folgen gekauft hast und quasi schon 15 Euro gezahlt hast, zahlst du halt nur noch die Differenz und mhm. dann kriegst du dann alle restlichen Folgen. Oder ich glaube, es ist sogar so, wenn du so viele Folgen gekauft hast, dass du, dass du die Staffel eh schon vom Geldwert her bezahlt hast, Und dann kriegst du es automatisch, oder du kannst da halt kostenlos dann dir, also das ist ein relativ gutes System dafür, dass du dich dann, wenn du jetzt sagen willst, ich will erstmal zwei Folgen reinschnuppern, ob die Staffel oder die Serie was für mich ist, ähm, musst du aber halt gleich ganz kaufen, Na, wenn du sie ganz kaufst, kriegst du halt den bisher gezahlten Betrag schon ange- nochmal angerechnet. Ja.
1: Witzigerweise, Queen of the South passiert ja auf dieser spanischen Serie, darüber habe ich schon mal was gelesen, ähm, irgend so eine spanische Telenovela, äh, ist jetzt sozusagen ein US-Remake. Okay. Läuft ähm, seit letztem Jahr, 14. Juni 2017, bei D-Max. Ah, oh, okay. Also kann man anscheinend auch hier... Ganz ja, genau ist auch, also ich meine, kann kann mir vorstellen,
2: ich weiß nicht, ob die Originalserie dann in Mexiko da gespielt hat, aber der Haupthandlungsort ist eigentlich auch Texas und Mexiko, so genau, halt die ja. Grenze da zwischendrin. Äh, aktuell einer von den... Dieser Hauptkingpin sitzt irgendwie noch unten äh, in, in Mexiko. Seine Frau hat sich irgendwann nach Texas abgesetzt und ähm, führt da die, die Hälfte von Dallas, glaube ich, an mit ihrem Kartell. Und äh, genau, ja, diese klassischen äh, Drogenkriegsstories, ähm, aber auch zeitgleich halt, wie sie versucht, ihrem Mann in den Rang abzulaufen, weil eigentlich haben die sich schon getrennt. Also, es ist auch noch eine, ist vielleicht dieses Telenovela-Element, halt diese, diese Faktor verkappte Liebesstory zwischen den beiden, er, der sie eigentlich nur zurück will und komplett ihren ganzen ähm, Handelsablauf so manipuliert, dass sie, dass sie austrocknet und wieder zurück nach Hause kommen muss, weil sie kein Geld und keine Drogen mehr hat zu verkaufen sozusagen mhm. und sie wie sie einfach nur versucht selbstständig zu werden, einfach. Je, jeder in dieser Serie spinnt einfach seine eigenen Intrigen und die knallen halt oftmals aufeinander und dann passiert halt irgendwas und in jeder Folge passiert irgendwas. Also okay, auf jeden ja, Fall empfehlenswert. Definitiv. Stimmt. Und wenn es halt gesehen habt, schaut rein. Auf jeden ähm, Fall, ja. Die
1: Originalserie, die Königin des Südens, La Reina del Sur. Das, da spielt die, ach wie heißt sie? Ähm, Kate del Castillo spielt da die Hauptrolle von der Originalserie. Das ist die, die dazu geführt hat, dass dieser jetzige Drogenboss, ach, wie heißt der denn? Der Dicke da. Wie hieß denn der? Vom Kartell. Ja,
0: und, äh, du meinst den Echtitz? Ja. Der Pablo Escobar.
1: Nett. Achso,
0: du <lacht> meinst Nicht, der, der, du musst auch du seh, der Ausbrecherkönig da.
1: Ja, genau der.
0: Ähm, verdammt, die heißt der noch immer.
1: Der war so ein großer Fan von dieser ähm, Serie, von der Original, von der Originalserie, okay? von der Originalserie. und ja, hat Chapo. Chapo genau und hat damals diese Kate Del Castillo eingeladen äh, zu sich. Um sie oh, diese... bisschen
2: zu briefen so für die Serie quasi, oder?
1: Nee, weil er wollte, dass sein Leben, er ist ja der Drogenboss gewesen, ähm, verfilmt wird. Okay. Und dann hat er sie eingeladen und Sean Penn. Die sind auch wirklich zu ihm hin. Allerdings wusste keiner, dass ähm, Sean Penn und diese Kate Del Castillo ähm, verfolgt wurden vom amerikanischen Geheimdienst oder CIA, ich weiß nicht, FBI, irgendwas, DEA. Ähm, und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass dieser Chapo dann hochgenommen wurde. Ah, okay. Da gibt es eine ganz tolle Doku auch auf Netflix. Äh, genau Wenn da man in
2: Lichtgeschwindigkeit ist. um einen Baum rennt oder wie
0: was? Ja, so war ich ganz witzig. Das war auch lustig. Irgendwie auch ständig ausgebrochen.
1: Ja, das ist ja der, der durch seine Toilette ausgebrochen <lacht> ist, ne?
2: Okay. okay. Da irgendwie in der Zelle so ein Loch gebuddelt.
1: Ja, zurück zum eigentlichen Thema. Queen of the South.
2: Empfehlenswert auf jeden Fall. Okay. Ähm, was ich noch nachgeholt habe die Woche, oder was jetzt nachgeholt, ähm, jetzt die aktuellen Staffeln geschaut habe, war für die DC-Fans ähm, Arrow und Flash. Mm, Arrow schlägt mal wieder so eine neue Richtung ein, in dem, also Aeros sitzt jetzt seit äh, letzten Finale, wo er sich geoutet hat, um sein Team zu retten, im Gefängnis. Ähm, ich meine, Iron Heights, auf jeden Fall... Ja, kann ich ja nichts dafür, wenn du so <lacht> Auf jeden Fall in dem Knast wollen auch ein Haufen von Leuten natürlich sitzen, die er da reingebracht hat, also die Haupt, Haupt, sein Hauptproblem der Staffel wohl werden da irgendwie in den Knast zu überleben. Kommen natürlich auch schon die ersten Hempflinge an, die da eingesperrt werden und sagen, oh, du musst mir helfen, weil ich kann ja alleine überleben. Und ähm, für ihn jetzt mal so dieses, ähm, dieser Zwiespalt, er will sich nicht halt involvieren, weil er so schnell wie möglich wieder da raus will, um zu seiner Frau und seinem Kind zu kommen. Ähm, während halt, äh, ja, die Leute drin halt weiterhin, die Leute drin weiterhin halt seine Hilfe wollen, die Einzelgänger und die anderen halt ähm, ihm an den Kragen wollen. Ich habe da noch gar nichts von gesehen. Lohnt sich das, das reinzugucken, oder ist es so. Es ist sehr. Also die DC-Serien sind sehr. Du musst so einen Comic-Trash-Faktor ertragen, sag Mhm. ich jetzt mal. Also die Marvel-Serien sind ja eher bodenständig, klar haben die auch übernatürliche Elemente, aber die bringen das halt ganz anders rüber, die bringen das ernst rüber, die sagen halt einfach, das ist halt jetzt so, kommt damit klar und bringt es aber trotzdem in einem ernsten, düsteren Setting irgendwie rüber. Und bei DC ist es halt alles so, ja, so comic-mäßig. Also Arrow ist noch das also wenn man das nicht so mag, dann ist noch das erträglichste noch das bodenständigste davon. Ähm, Flash, da wird es dann wirklich schon sehr comicmäßig mit diesen ganzen meta und, keine Ahnung, diesem, diesem Fun-Faktor, dass hat jeder irgendeinen lustigen Gangsternamen bekommen bekommt und sonst irgendwas. Und äh, Legends of Tomorrow, was ja das dritte Spin-Off war, da wird es dann, also da ist dann schon wirklich, der letzte Endfight war dann irgendein Dämon, der schlecht animierte Dämon aus irgendeiner Unterwelt, den ich jemals gesehen habe, das ist ein riesiger Teddybär, in den die sich alle so äh, Power Rangers mäßig gemeinsam verwandelt haben, wo dann irgendein 20 Meter Teddybär gegen irgendeinen 30 Meter Crab CGI-Dämon gekämpft hat. Also das war schon... Ich guck's immer noch ganz gerne, weil halt dieses Zeitreise-Element ultra viel Nerd-Faktor bringt, weil die ähm, Reisen dann halt zu... Ähm George Lucas und äh, verhindern aus Versehen die Produktion von Star Wars und müssen dann eine halbe Folge lang irgendwie sich darauf äh, äh, trimmen, dass dann doch wieder Star Wars produziert wird, weil das halt dann irgendwelche anderen Events losdreht, die halt voll wichtig für die Timeline sind und so. Also der Nerdfaktor ist schon geil, aber es ist halt echt super Comic-Trashig auf jeden Fall. Das muss man... Also nicht für jeden. Nee. Ja... Ich, ich weiß nicht, ob jeder bei, bei so einer Tiefgang will. Ich würde traurigerweise eher sagen, dass das tatsächlich, was mich daran stört, eher das ist, was für die Masse kompatibel macht. Würde ich fast eher sagen. Okay. Guck's rein, guck, guck rein, mach dein eigenes Bild, keine Ahnung. Ja, muss man machen. Ja, jedenfalls außerhalb von, von dem Gefängnis geht es weiterhin um die Story von ähm, ja von der ganzen Stadt halt, wie die jetzt klarkommt, äh, ohne ohne Selbstjustizler. Und wie sein ehemaliges Team es halt in den Fingern juckt, doch wieder auf die Straße äh, zu gehen und zu helfen, aber die halt wegen wegen dieser Abmachung halt eigentlich nichts machen dürfen. Und vorherige Teammitglieder von ihm, die bei der Polizei arbeiten, jetzt halt Selbstjustizler jagen, obwohl sie vor Monaten selber noch welche waren. Und dann kommt es halt da wieder zu Konflikten, weil die einen halt sagen, boah, warum jagst du die? Du hast doch vor Monaten selbst noch gut gefunden. Die andere sagt halt, ja, aber jetzt halt nicht mehr so. Also halt diese, diese klassischen Konflikte. Es ist aber nicht wirklich was Neues. Es gab schon schon mal eine Staffel, wo Arrow diese klassische zu helden story die es ja auch in jedem Film gibt, wo Arrow das Kostüm an den Nagel hängt und irgendjemand anders übernimmt. Und jetzt ist er halt wieder weg und es muss halt wieder jemand anders übernehmen. Apropos Wie viele Staffel ist es? Sieben.
1: Okay. Apropos ähm, Heldenkostüm an den Nagel hängen und jemand anderes übernimmt ihn. Ähm, ab heute, ab morgen, ab übermorgen? Ähm, ab jetzt so... Kommt die neue Staffel Daredevil. Die dritte Staffel, ne? Und äh, wer brav Trailer geschaut hat, mehrmals, und alle Trailer und Teaser geschaut hat, der weiß. Wilson Fisk heißt er, dieser mhm. große ja, denke, alte. Das ist schon draußen, wenn dieses der große ja, der Riesenbaby, der irgendwie, Bang, also. genau. Mhm. Ähm, der ist ja dann wieder zurück aus dem Knast. Was ja dann vermuten lässt, dass er wieder äh, einer der Endgegner sein wird. Und was man auch gesehen hat, es wird einen neuen, anderen, eventuell auch bösen Daredevil geben, der angeteasert wurde. Also ja,
2: das dieser Ex-Cop, Eddie, sonst irgendwie so, der von Wilson Fisk, glaube ich, so manipuliert wird, dass er der neue Gegenspieler von Daredevil wird. Genau.
1: Ja, das gibt's auch noch jetzt demnächst. Ja, also jetzt. wie
0: gesagt, es ist, ist schon angelaufen, wenn der Podcast rauskommt.
1: Okay, also. der, der.
2: Ja, ich habe abschließend noch zwei kurze Themen, South Park und Big Bang. Kann man eigentlich bei beiden nur dazu sagen, es ist wie gewohnt. Big Bang wurde ja, Big Bang hat mal äh, schön über Heroes gesagt, jetzt kann man es über Big Bang sagen. Die werden mit jeder Staffel einfach so ein kleines bisschen schlechter, dass man jetzt nach zwölf Staffeln sagt, jetzt ist mal vor, uns mal vorbei ist. <lacht> äh, es ist immer noch unterhaltsam genug, dass ich mir angucke, aber es hat ja nichts mehr von diesem originalen nerd in weil ja irgendwann ging ja nur noch um eine Beziehung zwischen denen und so. Die werden das jetzt, denke ich, zu einem runden Abschluss bringen. Man sieht halt nochmal so ein bisschen hier Sheldon und Amy in ihrem, in ihrem Eheleben jetzt. Und sie mhm. wurden ja im Finale der letzten Staffel von Luke Skywalker verheiratet. Genau. Und... Ähm,
1: was ist im Übrigen? Ich fand es eine sehr schöne Folge. Ich fand es auch super, wie äh, Mark Hamill da da vorne stand, äh, die verheiratet hat und Rotz und Wasser geheult hat. Yeah. Das fand ich wirklich äh, ein witziges Element. Und,
2: und Respekt für oh, wie heißt dieser Schauspieler von Big Bang von Star Trek warum vergesse ich den Namen immer wieder? Will Wheaton. Ja genau. Wie sehr, wie schön, der sich selber auf die Schippe nehmen konnte in dieser Finale, Final. Yeah. Folge, weil es ja auch genau darum ging, dass er immer wieder verarscht wird und ja, also Respekt da. Und ja, es war eine gute Folge. Und eben, wenn man damit klarkommt, dass diese Serie jetzt im Laufe der Zeit einfach zu was anderem entwickelt hat, dann ist die Staffel jetzt genauso wie die letzten zwei, drei davor. Die funktioniert, die hat nichts mehr vom Originalscham, sie hat irgendeinen neuen Charme, das ist aber jetzt auch mal gut. Also ich ja. freue mich drauf, die Staffel noch fertig zu gucken, freue mich drauf, was die drauf machen, äh, draus machen, werde mir jede Folge angucken und dann denke ich, reicht's auch mal mit der Staffel. Ähm, South Park sind ja mittlerweile an dem Punkt, wo sie die aktuelle Staffel jetzt mit Hashtag Cancel South Park beworben haben. Also sie sagen selber schon, dass es das so ein Dreck ist, dass die Leute das eigentlich gar nicht mehr gucken sollten. <lacht> aber das ist ja auch genau der Humor. Ähm, verarschen mit diesem Hashtag im Abspann mittlerweile in diversen Folgen auch wieder andere Serien, die in der Folge angesprochen werden. Ich will gar nicht zu viel spoilern, weil es war eine der besten Lacher der aktuellen Staffel bisher. Also guckt den Abspann ob oh, es zum Ende. Ähm, ja, South Park ist wieder so ein bisschen weg. Die haben ja die letzten drei, vier Staffeln mal dieses System ausprobiert, dass, dass es pro Staffel eine Story gibt. Davor waren mhm. ja die Folgen unabhängig. Viele Fans haben darauf nicht so gut reagiert. Mir hat es gefallen. Ich muss aber zugeben, ich bin auch erst seit Staffel 16 regelmäßig dabei. Also wenn ich das jetzt irgendwie seit 22, 23 Jahren äh, regelmäßig gucken würde, vielleicht fände ich es dann auch komisch. Mir hat dieses System mit meta Story pro Staffel gefallen. Sie haben es sehr zurückgefahren. Es gibt es aber immer noch, also... Aber mehr so als Easter Eggs, so als mhm. Anekdoten im, irgendwie im Hintergrund. Also die erste Folge ging direkt um, um ähm, Amokläufe in der Schule. Und bei ganz vielen Szenen in späteren Folgen, siehst du halt einfach nur, wenn sie dann in der Schule sind und gerade einen Test schreiben, dann schießt halt noch kurz draußen auf den Gang. Also so Anspielungen auf, mhm. auf diese Metastory. Aber bei weitem nicht mehr so, so krass wie in den letzten Staffeln. Okay. Ich denke, damit könnten sie die Originals-Fans wieder mhm. ähm, etwas besser befriedigen. Äh, wie gesagt, mal gucken, wie lange die noch laufen wird, wenn sie jetzt schon selber damit Werbung machen, dass, es, dass sie denken, es sollte abgesetzt werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, mich schon die Folgen gut unterhalten. Der South Park-Humor ist der gleiche, er geht immer noch genauso unter die Gürtellinie, es ist dabei genauso gesellschaftskritisch wie die ganze Zeit. Er spricht aktuelle wichtige Themen an in der South Park-Manier. Guckt, wenn es euch hat, guckt, es ist nicht, nicht, nicht besser und nicht schlechter als die letzte Stadt und es macht immer noch von einem viel Spaß.
1: Es ist immer noch South Park. Ja, genau. Ja. Ich habe ähm, um diese Woche endlich mal geschafft, die vierte und finale letzte Staffel von Unreal zu gucken. Unreal ist ähm, keine dieser riesengroßen Hitserien. Das war sie nie. Das wollte sie, glaube ich, auch nie sein. Was
2: ist mit, dieser, mit diesem Schönheitswettbewerb?
1: Das ist ähm, die also Serie Bachelor, ist Bachelor, ist. und zwar war mhm. die äh, Macherin, der Macher, die Produzentin, ich. Produzentin von Unreal, war selbst mal Produzentin bei Bachelor, Bachelorette mhm. Mhm. In, äh, in den USA und hat dort irgendwann aufgehört und hat dann bei bei dem jetzigen Network, ich weiß gar nicht, wo es gemacht wird, Showtime, CBS. Ach, ich, ich weiß noch es ne? nicht. Mehr. Läuft auf Amazon auf jeden Fall. Genau, auf Amazon Prime kann man sich das alle vier Staffeln für Oma angucken. Ähm, macht jetzt diese Serie über ähm, die Bachelor-Serie. Also man mhm. sieht jetzt nicht nur irgendwie die Bachelor, sondern man sieht halt vor allem, also die das Haupt- läuft, Genau, ja. die also Hauptcharaktere halt sind die Produzenten. Genau,
0: Produzenten und Showrunnerinnen sind halt so die Hauptfiguren. Mhm. Und da äh, geht es halt darum, wie die halt die Leute manipulieren und äh, und äh, da, halt spannender, sie halt, intriganter ja, genau, ah. dass sie halt die Story kriegen, die sie wollen okay. und, äh, also es ist teilweise echt, gut
1: echt gemacht. super, ich mochte die Serie, vor allem mochte echt, ich also
2: auch jetzt, als ich sag jetzt mal ganz ähm, ganz platt einfach auch als jemand, der jetzt den das ganze Thema, ja. also Dating Shows also gar nicht interessieren ja. würde, weil es halt eben nicht wirklich darum ja. geht sondern weil es halt nur das Setting ist, in dem diese, in diese ja. Intrigen ja, genau. spielen geht also, halt
0: darum, dass die Rachel, der Hauptcharakter die kann halt so gut Leute manipulieren und ist halt selber auch ein psychisches Frack. Mhm. Und äh, es geht halt hauptsächlich darum, wie die halt die Kandidaten so manipuliert, dass sie halt Einschaltboden bekommen. Ja, genau. Dass sie halt das machen, äh, was sie gerade für die Show brauchen mhm. und äh, dass sie halt die beste Story draus spinnen okay. können.
1: Ja, also es ist, also es heißt natürlich bei denen nicht äh, der Bachelor oder die Bachelorin, sondern es heißt bei denen Everlasting. Und ähm ja, sie ist halt wirklich sie ist wirklich äh, Bilderbuch, psychisches, traumatisiertes Frack.
0: Spielt halt richtig gut.
1: Die ist super, die Schauspielerin. Das ist die Kann Schauspielerin man? von Roswell. Da gab es in den 90ern, Anfang 2000, gab es so eine Serie über Area 51 und äh, Aliens. Das
0: weiß weiß ich weiß gar nicht, was die sonst noch gemacht hat.
1: Das war so zu der Dawson's Creek-Zeit, war die so eine Teenie-Schauspielerin. Die ist super, die Showrunnerin, ihre Freundin, boss ist auch so eine richtig abgefuckte Workaholic-Tussi. Und die machen halt, also die schrecken vor nichts zurück. Das ist echt so. Da werden die Leute wirklich aufs Übelste manipuliert. Jetzt nicht nur so auf die Art, oh, der hat das und das hinter deinem Rücken gesagt, sondern wirklich bis hin zu, da passieren Unfälle, wo die Produzenten und Showrunner vielleicht doch ein bisschen zu spät eingreifen, weil es halt eine gute Story gibt. Und ähm, mit jeder Staffel beginnt halt auch eine neue Staffel von dieser Everlasting-Show. Und die probieren natürlich, so wie das halt ist, die Quoten zu steigern, ja. Quoten zu halten, äh, die Leute müssen zurückkommen, die Serie wieder gucken und diese Staffel, die letzte finale Staffel, da haben sie wirklich noch einen oben drauf gesetzt und richtig übles Zeug das mit
2: funktioniert aber so unrealistisch nee. oder so, weil das ist halt das Problem, was mit Shameless alles hat, das halt, nee, dass sie so krass losgelegt haben, dass es immer noch ist ist halt Also es
0: ist meistens schon so im Rahmen, dass du es dir vorstellen kannst, dass es wirklich unter mhm. äh, mhm. den Kulissen bei so Shows abgeht. Ja, das
2: ist ja nämlich alles, was ihr erzählt ein bisschen, ähm, Noch nochmal ganz kurzer Exkurs, habt äh, ihr Nightcrawler gesehen? Hatte. Ja. ja. So wundervoll. Auch dieses komplett manipulieren für Einschaltquoten, ja, für ja, genau. Fame und sowas
1: vor allem Ja, auf die, der anderen
2: Art manipulieren. Ja, rein, ja. Sie,
1: sie spielt das so super. Also das ist echt abgefahren. Du hast sie in dem einen Moment so total authentisch, wie sie in ihrem Trailer haust und eigentlich äh, irgendwie doch ein schlechtes Gewissen hat, weil sie halt Leute benutzt, ausnutzt und für ihre Zwecke manipuliert. Ja, was und dann... Im
2: wieder schlecht werden kann durch
1: genau, was im nächsten was? Moment ist sie wieder voll abgeklärt und eigentlich ein schlechter Mensch, und probiert auch damit zu leben und lebt auch gut damit, zeitweise. Und dann wiederum im nächsten Moment hast du sie, wie sie mit diesen Kandidaten interagiert und dann so, oh du bist so toll und der und der, der mag das. Also die macht es echt super. Weil ja, da
0: immer die Leute gegenseitig ausspielen.
1: Das ist, also ja, ich lohnt kann es jedem nur empfehlen.
0: Fall. Also wer es noch gar nicht gesehen hat, lohnt sich von Staffel 1 zu gucken.
1: Ja.
2: Okay, dann wrap-up. Ja. Right. Unsere Empfehlung für heute, somit Queen of the South, was man heute halt gesehen hat, Unreal.
1: Daredevil. Ja, Daredevil bestimmt. fängt
2: jetzt an, was
0: ja, was wir jetzt heute noch gucken werden, ist The Night uh-huh. Comes with Us, oder wie heißt uh, It
1: Comes, it comes for... at Night? Nein, das war was anderes. Uh,
0: the Night Comes for Us, koreanischer Film. Hm? Auch auf Netflix. Bin ich mal gespannt. Also ich mag koreanische Kino eigentlich. Und dann ja, gehen, zu, äh, Bohemian Rhapsody.
1: Ja, stimmt. Nächste Woche ins Kino gehen zu äh, Bohemian Rhapsody.
2: Ach, schöne Diskussion von vorhin. Der Kiefer. Geht gar nicht, Leute. Der ist gar nicht. <lacht> <lacht> Geht gar nicht. Also, es ist ein super geiler Schauspieler. Und ich bin froh, dass er die Rolle bekommen habt. Und von seiner Art, vom exzentrischen Her, wie sich verhält und so. Ich habe auch den Trailer gesehen. Passend, sehr passend. Das also ist einfach ich die Optik, Matt. Die Augen gehen also, der obere Teil vom, vom Gesicht, wunderbar. Der Unterteil geht auch gerade der Mund, der Kiefer, keine Ahnung. So von dem, was man bis jetzt gesehen hat, ich finde allein die Körpersprache ja halt extrem die, gut. Seine Gestik, seine Mimik, der, der Typ kann es wahrscheinlich alles reinversetzen, das ist ein geiler Schauspieler, aber er passt optisch einfach nett mal 70, nicht mal 50 Prozent für mich so. Was denn das heißt, wir haben ja schon wilde Interpretationen gesehen. Ich meine, guckt euch den Typ von Fresh of The Boat an, der bei äh, das Interview hier Kim Jong-Un schwer ja, da, da passt ja auch nichts, außer dass es ein Asiater ist. <lacht> ja, ist. Ja, da muss, das,
0: muss das ähm, wirklich optisch perfekt passen. Du hast doch lieber einen Schauspieler, der jetzt optisch nicht muss 100% nicht? passt, sondern... Äh viel mehr die Körpersprache, ja, und eben. die Medikation. Nee, ihr, hat,
2: ihr hattet nur vorhin, es äh, glaube ich so definitiv dass ihr gesagt habt, es gibt Leute, die finden, dass der optisch nicht passt und dem möchte ich nur zustimmen. Der, der, dass er dass der Schauspieler an sich nicht passt, finde ich nicht, weil der kann wahrscheinlich alles machen, alles spielen, was er will. Äh, Gerade diese macht rollen macht er halt extrem gut. Ich sage euch, ja, halt, ich denk- das optisch ja, ich will lieber den, der es gut spielt und der 100 nicht passt, aber er passt halt auch optisch nicht wirklich. Was hat heißt, das es mich stört in der Rolle, ich bin sehr gespannt auf den Film und glaube, er war eine sehr gute Wahl
1: mhm ja das glaube ich auch also ich bin ich
2: richtig gespannt auf den Film ja. Ja, ich Fan auch von
1: dem
0: bin auch am überlegen am uh, Mittwoch an die
2: uh, Premiere ja. zu gehen ja gut dann haben wir auch die Themen für nächstes Mal schon angerissen ja da okay. haben wir, wenn ihr sonst nichts mehr habt würden wir uns hiermit verabschieden genau schickt uns Themen die ihr das nächste Mal hören wollt ähm, gebt Feedback zu den Themen über die wir geredet haben und wenn ihr sonst noch was habt, über die Infokanäle einfach kontaktieren. Genau, wir schreiben alles in die Show Notes.
1: Äh, ansonsten gibt es noch eine Sache kurz anzumerken. Es steht ja der beste und tollste und gruseligste Feiertag vor der Tür, Halloween. <lacht> wir haben momentan ein kleines Gewinnspiel auf unserer Seite unter einem Halloween-Spiel. Special-Gewinnspiel, einfach in der Suchfunktion einfach mal nach Halloween suchen. Wir haben euch eine Liste zusammengestellt mit in unseren Augen einen der besten Horrorfilme, die je gedreht wurden. Und ihr könnt natürlich die Liste vervollständigen, Kommentare dazu abgeben, was eurer Meinung nach auf gar keinen Fall fehlen darf bei einer Halloween-DVD- oder Blu-Ray-Nacht. Und mit ein bisschen Glück könnt ihr den jeweiligen Film auch ähm, passend gewinnen. zu Halloween gewinnen.
0: Der ja, es läuft noch bis Mittwoch.
1: Bis Mittwoch. Bis Mittwoch, 25. Äh, glaube ich. 25. 24. Um,
2: äh, 24. Ja, ich bis kommende Mittwoch auf jeden Fall. Ja, kommt auf an, Mittwoch. wann ihr den Podcast hört. <lacht> also
0: also äh, Mittwoch der 24. Genau. Ja, 24. Okay, dann sind wir raus. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.